0: Es freut mich, dass ich euch diesen Neuzugang in unserem Entwicklungspfad, von dem Tom gesprochen hat, auch noch schnell zeigen darf. So sieht dieses Büchlein aus, dieses neue Büchlein. Ich konnte es in diesem Frühling fertigstellen. Und es wird unterwegs zum Ziel ersetzen. Es ist inhaltlich wie unterwegs zum Ziel ein eher jüngerschaftlich geprägtes Büchlein. Und es hat das eine oder andere das ich aus unterwegs zum Ziel importieren durfte. Aber das Ziel der Überarbeitung war ganz einfach, dass das unterwegs zum Ziel ja von außerhalb in den Entwicklungspfad hineingekommen ist. Und wir wollten es einfach ein bisschen pfimileiken noch machen, angepasst in unsere Kultur, in unsere Umgebung, in unsere Gemeinde. Und das ist mit diesem Büchlein jetzt gelungen. Das ist ab heute erhältlich, nicht im Pfimi-Shop, sondern wie alle anderen Büchlein des Entwicklungspfades über euren Regionalpastoren. Ihr könnt die bei ihnen beziehen, ihr dürft sie gerne ansprechen. Jetzt wenn du hier bist, heute Morgen sagst, ja, wer ist das? Dann darfst du gerne nach dem Gottesdienst beim Welcome Desk vorbeigehen und dann werden wir das Geheimnis lüften, damit du so ein Büchlein haben kannst. Und ich möchte noch einmal anschließen, was Tom schon erwähnt hat. Ich werde immer wieder mal gefragt, ja, wie macht ihr Jüngerschaft in der pfimi -Bern? Mit dem Entwicklungspfad. Es ist unsere Aufgabe, Jüngerschaft zu leben und Menschen zu jüngern. Das hat Jesus uns gesagt. Und Leute, die kommen und sagen, habt ihr ein Mentoring-System in der pfimi -Bern? Ja, den Entwicklungspfad. Da gehen wir miteinander durchs Leben als mentor und gementorte Personen. Und die Leute, die sagen, ja und wie ist es mit der Seelsorge? Wo ist das Seelsorgedepartement? <lacht> Entwicklungspfad. Denn wo geschieht Seelsorge? Da, wo Menschen leben, teilen miteinander, ihre Herzen öffnen, über ihre Anliegen, über ihre Probleme, über ihre Kämpfe sprechen um vom Wort Gottes her Antworten bekommen. Das kann alles geschehen durch den Entwicklungspfad. Und... Natürlich passt es auch sehr stark zu dieser Predigtserie, wo wir dran sind im Moment. Neues Denken, neues Leben, Entwicklungspfad ist eine der besten Adressen, wenn du dein Denken erneuern willst. Voll mit biblischen Prinzipien, biblischen Gedanken, und die werden helfen, in diesen Prozess hineinzukommen. Nun genug Werbung. Danke, Markus. Lass uns miteinander ins Wort Gottes hineinschauen, neues Denken, neues Leben. Ich möchte Fortsetzung machen. Wir haben am letzten Sonntag mit einer einleitenden Predigt begonnen. Ich möchte ein paar Dinge noch einmal erwähnen. Wenn du nicht hier warst am letzten Sonntag, dann versuch dir diese Predigt anzuschauen, anzuhören auf der Homepage. Es ist ganz wichtig, dass wir diese Grundlage verstehen. Ich möchte kurz zusammenfassen. Wir haben gesehen, dass durch den Fall des Menschen durch seine Entscheidung, nicht mehr mit Gott zu leben, die Dinge selber in die Hand zu nehmen, dass der Mensch etwas verloren hat. Er hat die Herrlichkeit verloren, die Gott ihm geschenkt hat, die Beziehung, die Gegenwart, das Leben in der Nähe Gottes. Und weil Gott die Quelle des Lebens ist und von Gott das Leben kommt, hat der Mensch eben auch diesen Anschluss an das echte, das erfüllende Leben verloren. Und das ist das, was der Mensch sucht. Jeder Mensch ist auf der Suche nach Leben. Und er versucht es auf verschiedenen Wegen. Und er wird herausfinden, was Gott schon lange weiß. Es gibt keinen menschlichen, natürlichen Weg, wie du dahin zurückkommst, wo wir einmal waren, in die Gegenwart Gottes. Und weil Gott das gewusst hat, hat er selber einen Weg vorbereitet. Das ist das, was wir gesungen haben in diesem letzten Lied. Jesus Christus wurde zum Wegbereiter. Er ist gekommen auf diese Erde. Er hat sein Leben gegeben, damit wir wieder Leben bekommen können. Er hat den Weg geöffnet, zurück in das Haus des Vaters, dass wir wieder in der Gegenwart Gottes leben dürfen. Das war sein ganz großer Beitrag. Und die Bibel spricht mit verschiedenen Worten von diesem Moment, wenn ein Mensch das erkennt und sein Herz öffnet, Jesus einlädt, mit ihm zusammen zu leben. Die Bibel spricht von Erlösung, sie spricht von Errettung, sie spricht von Wiedergeburt, sie spricht davon, dass wir zu einer neuen Schöpfung werden. Das sind alles biblische Begriffe, die eigentlich diesen Moment zusammenfassen, wo Jesus in ein Leben kommen darf. Und gerade diese neue Schöpfung bringt etwas ganz Wichtiges auf den Punkt, dass in dem Moment nämlich, wo ich Jesus in mein Leben einlade, in mir, in meinem Menschsein etwas neu wird. Der Mensch, und das haben wir am letzten Sonntag gesehen, ist ein dreiteiliges Wesen. Geist, Seele und Leib. Und in dem Moment, wo ich Jesus einlade, mein König zu sein, wird mein Geist wieder lebendig. Er wird neu geschaffen. Und in meinem Geist habe ich Kontakt mit Gott, weil Gott Geist ist. So kann ich nur im Geist mit ihm Kontakt haben. Und er fängt an, zu mir zu reden. Er fängt an, das Wort zu öffnen. Und ich verstehe seine Gedanken. Die Bibel sagt, wir werden versetzt aus einem alten Reich hinein in ein neues Reich. Nur in diesem Prozess oder in diesem Moment der neuen Schöpfung wird mein Geist erneuert, mein Leib, meine Seele nicht. Die kommen dann in einen Prozess hinein, wo sie über eine lange Zeit, und die geht so lange, wie wir auf dieser Erde sind, immer mehr hineinkommen in das, was Gott eigentlich möchte jetzt sind wir bei unserem Thema, denn das Denken, so wie die Bibel es uns beschreibt, ist Teil meiner Seele. Das heißt, nicht neu geschaffen. Mein altes Denken ist noch da. Ich bin zwar hineingereist und hineingekommen in dieses neue Reich. Mein Denken ist aber immer noch geprägt vom Alten. Und hier kommt das Neue Testament mit vielen, vielen Aufforderungen, mein Denken zu ändern. Und eine dieser Aufforderungen, die lesen wir miteinander, Römer, 12 und der zweite Vers in diesem Kapitel. Römer 12, Vers 2. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Ich lese nur mal diesen ersten Teil des Verses. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, denn wir sind nicht mehr in diesem Reich der Welt. Wir sind versetzt worden durch Jesus Christus in sein Reich hinein. Und weil ich in einem neuen Reich bin, soll ich mich nicht mehr nach den Maßstäben, nach den Gedankengängen des alten Reiches ausrichten, sondern ich soll lernen, hast du das gesehen? Lernen Prozess. Also Leute, ich würde euch gerne sagen, kein Problem, es ist jemand hier, der hat eine ganz spezielle Salbung. Ihr könnt dann nachher alle nach vorne kommen, der legt euch allen die Hände auf und ihr werdet nie mehr an schlechten Gedanken denken. Das wäre schön, funktioniert aber so nicht. Sondern lernt. Es ist ein Prozess. Ich muss mich in diesen Prozess hineingeben. Ich muss willig sein zu lernen. Ich muss willig sein, Dinge zu verändern. Er sagt, lernt in einer neuen Weise zu denken, metamorpho, völlige Veränderung. Das Bild einer Raupe, die zu einem Schmetterling wird. Das soll mit unserem Denken passieren. Wir sollen lernen, auf diese neue Art und Weise zu denken. Und dann schaut, was er sagt, damit ihr verändert werdet. Dann geschieht etwas mit meinem Leben. Neues Denken, neues Leben. Das ist der Aufruf, den Paulus uns hier in Römer zwölf und an vielen, vielen anderen Stellen des Wortes Gottes zuruft und um diesen Prozess wollen wir uns stellen, darüber wollen wir nachdenken in den nächsten Wochen. Ich möchte noch einmal betonen, wenn wir von einem neuen Denken sprechen, dann heißt das nicht, dass jetzt einfach meinem alten Denken diese neuen Gedanken hinzugefügt werden. Dass ich so quasi meine alten Gedanken überspiele mit dem neuen Denken. Das wird nicht funktionieren. Wir werden dann ein bisschen genauer noch darüber sprechen in einer der nächsten Predigten. Es ist wirklich etwas, dass das ganz neu werden muss. Ich muss mein altes Denken rausnehmen und ersetzen durch das Neue. Das ist der Weg. Und es ist ein Prozess. Ich möchte euch heute Morgen hineinnehmen in einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Ich möchte euch mal in einem ersten Punkt aufzeigen, warum ist dieses Denken so wichtig? Warum ist es so wichtig? Weil das Denken der Kampfplatz ist, auf dem wir alle stehen. Der geistliche Kampf, der Kampf zwischen Fleisch und Geist findet in unserem Denken statt. In unserem Denken versucht der Feind einzugreifen, er versucht Einfluss zu nehmen. Und was ich denke und aus welcher Quelle die Gedanken kommen, die ich denke, die werden mein Leben beeinflussen. Lernt neu zu denken, damit ihr verändert werden. Das heißt, Denken hat eine Auswirkung auf mein Leben. So, wenn es aus einer schlechten Quelle kommt, wird es keine gute Auswirkung haben in meinem Leben. Ich muss verstehen, dass meine Gefühle und mein Handeln wesentlich von meinen Gedanken geprägt wird. Was ich denke, was ich mir in meinem Denken zurechtlege, wird mein Verhalten prägen. Wird meine Gefühle prägen? So wichtig sind diese Gedanken. Ich möchte euch ein paar Bibelstellen geben heute Morgen, um uns einfach hineinzunehmen in dieses Verständnis, damit wir lernen, miteinander zu verstehen, dass die Gedanken der Kampfplatz sind. Und ich beginne ganz am Anfang im ersten Buch der Bibel, im dritten Kapitel mit dem ersten Vers. Weil hier etwas geschehen ist, das von Anfang an aufzeigt, was die Taktik des Feindes ist. Wir werden hier hineingenommen in das Paradies und wir lesen hier in Vers 1, die Schlange aber war listiger als alle Tiere des Feldes, die der Herr Gott gemacht hatte. Und sie sprach zur Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen. Diese listige Schlange ist ein Bild auf den Feind. Er hat ein Ziel, er hat ein Anliegen. Er will den Menschen herauslösen aus dieser engen Beziehung zu Gott. Er will ihn dahin bringen, dass der Mensch sich trennt von Gott, dass er die Dinge selber in die Hand nehmen will, dass er diese Gegenwart Gottes, diese Beziehung verliert. Das ist sein erklärtes Ziel. Und es ist interessant, dass es hier heißt, er ist listig. Und jetzt steht hier aber nicht, dass er eine Falle gebaut hat, so eine Menschenfalle, und einfach darauf gewartet hat, bis dann eines Tages einer dieser Menschen beim Spazierengehen zufälligerweise bei dieser Falle vorbeikommt. Es wäre in diesem Fall jetzt die Frau gewesen. Rumps liegt sie unten in der Falle und die Schlange kommt sofort mit einer 45er Magnum und sagt, entweder... Du schwörst jetzt ab von Gott oder ich werde dich killen hier auf der Stelle. Hat er nicht so gemacht. Was hat er gemacht? Er hat Zweifel gepflanzt im Denken des Menschen. Er hat Zweifel gepflanzt im Denken des Menschen. Er gibt ihm einen Gedanke, sagt nämlich, hey, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Er nimmt das ganze Bild und sagt, stimmt es wirklich, dass Gott gesagt hat, ihr dürft von keinem dieser Bäume nehmen? Und dann pariert der Mensch und sagt, nein, 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 nein stimmt nicht. Und jetzt merken wir, was dann der Feind macht. Er hat mir einen grundsätzlichen Zweifel gelegt. Gott verbietet euch etwas. Und dann kommt er von diesen vielen Bäumen, die da waren und fokussiert sich auf diesen einen Baum. Und Leute, dieser Baum war schon immer da. Wir wissen jetzt nicht, wie lange seit der Schöpfung vergangen ist. Wir wissen nicht, war das eine Woche, waren es zehn Jahre? Wir wissen es nicht. Aber dieser Baum war immer da. Und an diesem Baum sind sie vielleicht schon gefühlte tausendmal vorbeigelaufen. Und dieser Baum war nie speziell. Dieser Baum hatte Früchte. Und war sicher schön anzusehen, weil alles, was Gott gemacht hat, ist schön anzusehen. Aber dieser Baum war nicht speziell. Erst in diesem Moment, wo der Gedanke platziert wird, der ist speziell und Gott will dir etwas vorenthalten. Erst in diesem Moment wurde die Frucht an diesem Baum so viel schöner, so viel größer, so viel saftiger, so viel vitaminreicher, so viel nahrhafter als alles andere, was es im Leben gab. Erst in diesem Moment. Und wir wissen, was dann geschah. Dass das Gesetz Gottes übertreten worden ist. Und der Mensch diese Gegenwart Gottes verliert. Ich halte fest, das Ziel, Zweifel säen in den Gedanken. Einen Gedanken platzieren, der sich aufbaut und den Menschen dazu bringt, das zu tun, was er eigentlich weiß, ist nicht gut. Das ist das Ziel des Feindes. Ich gebe euch eine zweite Stelle, Psalm 1, Vers 1. Glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht denselben Weg geht, wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt. So ein Mensch, sagt die Bibel, ist glücklich. Das heißt, er hat sich entschieden, gewisse Dinge nicht zu tun. Er hat sich entschieden, bei gewissen Situationen nicht dazuzugehören. Das braucht schon relativ viel Disziplin, weil er muss sich abgrenzen. Und wir alle haben gerne die Annahme aller Menschen. Und wir haben es nicht gerne, wenn andere Menschen finden, wir sind Eigenbrötler und gehören nicht dazu. Aber hier möchte ich euch darauf hinweisen, bevor ein Rat kommen kann von gottlosen Menschen, muss ein Gedanke da sein denn du sprichst aus, was du denkst. Also da war der Gedanke und dann kommt der Rat des gottlosen Menschen. Was ist an dem falsch, dass er Gott nicht mit einbezieht in seine Überlegungen? Er ist gottlos. Es sind nur menschliche Überzeugungen. Dass er nicht denselben Weg geht, wie die, die Gott ablehnen. Die haben sich entschieden, in ihrem Denken Gott abzulegen, einen eigenen Weg zu gehen. Er geht einen anderen Weg. Er denkt anders, er handelt anders und er hat keinen Umgang mit Menschen, die spotten, die Witze machen und überhaupt alles nur lustig finden. Sagt er, das sind nicht die Gedanken, die mich aufbauen, bin ich nicht dabei. Vers 2. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn, darf ich so sagen, nach den Gedanken des Herrn. Denn im Gesetz, in der Tora, sind die Gedanken Gottes aufgeschrieben, was Gott denkt. Er sagt, ich habe Verlangen nach diesen Gedanken, die möchte ich hören. Ich will nicht die Spöttlerei hören. Ich will nicht da sein, wo die Leute sind, die nicht mit Gott leben. Ich will auch nicht den Ratschlag der Gottlosen. Ich habe ein Verlangen nach den Gedanken Gottes. Und über diese Gedanken will ich nachdenken, Tag Tag. Und Nacht. Das heißt, ich habe verstanden, da gibt es einen Kampf in meinem Denken. Einen Kampf, der mich wegziehen will von dem, was eigentlich Gott möchte. Von den Gedanken Gottes, von den Ratschlägen Gottes. Und ich brauche eine Disziplin und eine Entscheidung, mich zu beschäftigen mit dem, was Gott will. Dann, und so sagt es die Bibel, bin ich ein glücklicher Mensch. Dann werde ich ein erfülltes Leben leben. Ich gebe euch noch eine Stelle aus dem Neuen Testament, Matthäus 16. Vers 23. Bevor wir sie lesen, möchte ich euch sagen, was vorausgegangen ist. Jesus ist mit seinen Jüngern in Caesarea Philippi und er fragt sie da, die, die dann nächstes Jahr nach Israel mitkommen werden, im nächsten November werden wahrscheinlich da sein und man sieht noch diese Götzenwände, wo die Götter drin waren. Caesarea Philippi war so ein Ort des Götzendienstes und da an diesem Wort, Wort sagt er zu ihnen, hey, was sagen die leute wer ich bin interessanterweise nicht irgendwo an einem anderen Ort da wo der Götzendienst war was sagen die leute wer ich bin und dann kommen all die antworten und ja okay und jetzt hat petrus diese offenbarung von gott er sagt du bist der christus du bist der gesalbte der sohn des lebendigen gottes und Jesus sagt zu ihm, hey, paulus äh, Petrus, das, das, das hast du nicht selber irgendwo mit deiner Logik herausgefunden. Das hat dir Gott gezeigt. Das hast du von Gott bekommen. Also wir haben hier einen Mann, der offensichtlich in der Lage war, von Gott zu hören und das, was er gehört hat, noch richtig weiterzugeben. Das hat er geschafft. Das war so um Vers 16, 17, 18 herum. Jetzt schauen wir mal Vers 23 an. Aber Jesus wandte sich um und sagte zu Petrus, Geh weg von mir, Satan. Geh weg von mir, Satan. Ich weiß nicht, ob du einen deiner Mitarbeiter schon mal Satan genannt hast. Ich hoffe nicht. Geh weg von mir, Satan. Du willst mich zu Fall bringen. Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Dieser Petrus, der gerade eben diese Offenbarung von Gott hatte, auch er kämpft in seinen Gedanken. Weil jetzt hört er nämlich, dass Jesus sagt, ich werde in die Hände der Menschen übergeben werden, ich werde sterben, ich werde getötet werden. Und er sagt, nein, auf keinen Fall, Jesus, das darf nicht sein. Du bist der Messias, das darf doch nicht sein. Und er will Jesus eigentlich hindern, den Plan Gottes auszufüllen. Was Jesus ihm eigentlich sagt, ist, hey, du verfolgst nicht die Interessen Gottes. Hey, du, du 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 überlegst, dir steht, dir steht der Sinn nicht nach dem Willen Gottes. Du überlegst nur menschlich in dieser Situation. Und es zeigt mir etwas. Dass egal wie gesalbt und wie geistlich und wie viel Offenbarung jemand hat, er kann im Handkehrum in einen falschen Gedankengang hineinfallen. Darum brauchen wir Erneuerung des Denkens. Und darum müssen wir verstehen, egal wie gesalbt ich bin, egal was ich alles schon erreicht habe in meiner Nachfolge, ich habe immer einen Kampf in meinem Gedanken. Immer. Denn mein Fleisch wird immer kämpfen gegen das, was Gott möchte. Es ist ein Kampf, in unseren Gedanken. Weil unsere Gedanken bestimmen unsere Gefühle und unsere Handlungen. Es kann positiv sein, negativ. Es kann niederreißen, es kann aufbauen. Und wir werden das immer wieder sehen, da habe ich diesen Punkt hier gesetzt, im Laufe dieser Predigten. Der Feind versucht, unser Denken zu beeinflussen. Er versucht es zu verfinstern, er versucht es zu verdrehen, er versucht uns in diesem Bereich Zweifel zu setzen, dass in unseren Gedanken sich etwas aufbaut, das gegen Gott ist. Und jetzt müssen wir miteinander ein bisschen mit der Bibel arbeiten. Habt ihr sie dabei? Okay. Darf ich sie mal sehen? Elektronisch oder? Wunderbar. Schön. Egal ob elektronisch oder gebunden, wie auch immer, du musst sie einfach dabei haben, damit du nachlesen kannst und aufschreiben kannst. Weil ich möchte mir mit euch zusammen diesen Begriff der Gedanken im Neuen Testament ein bisschen anschauen. Schau mal, auf Deutsch haben wir einfach Gedanken. Im Griechischen gibt es verschiedene Begriffe, um Gedanken zu beschreiben. Und Paulus, der die meisten dieser Verse jetzt geschrieben hat, er hat ein klares Ziel. Er will uns aufzeigen, um was es ganz genau geht. Und darum möchte ich mir mit euch zusammen diese Stellen ein bisschen anschauen und diese Worte ein bisschen anschauen. Und das erste Wort, das wir uns anschauen für Gedanken, ist das Wort Logizomai. Logizomai. Logizomai bedeutet berechnen, nachdenken, überlegen, etwas genau betrachten, logisch anschauen und dann wenn man alles genau sich angeschaut hat, alles berechnet hat, jede Möglichkeit mit einbezogen hat, dann trifft man eine vernünftige Entscheidung. Logizomai beschreibt diesen ganzen Prozess. Jetzt möchte ich, dass wir verstehen, Paulus hat geschrieben in ein mehrheitlich griechisch gesprägtes Umfeld. Philosophen. Griechische Philosophen, die sich ja viele Gedanken gemacht haben. Sie lieben dieses Wort Logizomai. Und genau so brauchen sie es. Weil der Philosoph sagt ja, ja Plato oder Aristoteles und wie sie alle heißen. du musst das nur genug lange studieren, dann findest du schon eine gute Lösung. Darum haben sie Logizomai geübt. Jetzt bitte, hör mir gut zu. Wenn Paulus diesen Begriff braucht, Logizomai, und er braucht ihn sehr viel, dann sagt er damit nicht, Leute, ich bin unter die Philosophen gegangen. Er nimmt dieses bekannte Wort und füllt es mit einem anderen Inhalt. Ganz wichtig, dass wir das verstehen. Wenn Paulus Logizomai sah Meint er etwas anderes? Er meint nicht diesen Prozess, wo du alles studiert hast, alle Wenns und Abers durchgedacht hast und dann nach langer Zeit zu einer Entscheidung kommt. Logizomai im Sprachgebrauch des Apostels bedeutet eigentlich ein Glaubensurteil, ein Faktum des Glaubens. Er sagt, Logizomai ist Fact. Das ist so. Nicht Fake News, sondern echt Facts. Und zwar, Facts des Glaubens. Und jetzt merken wir schon den ganzen Kampf, weil das, was ich glaube, sehe ich nicht. Hier bin ich eben gerufen, auch wenn ich etwas anderes sehe, zu vertrauen. Und das, was Gott mir sagt als Logizomai, in meinem Denken aufzubauen, als eine Wahrheit Gottes, die stimmt. Auch wenn ich sie anders fühle, auch wenn ich sie im Moment anders erlebe, auch wenn meine Umstände etwas anderes sagen, für Gott ist es ein Faktum und ich fülle dieses Faktum mit Glauben. Es ist ein Glaubensurteil, das unbedingte Gültigkeit hat. Jetzt brauche ich diesen Schritt des Vertrauens. Ich zeige euch mal ein paar Stellen, dann werden wir verstehen, um was es geht. Wir werden verstehen, dass Logizomai, weil Paulus es mit diesem Inhalt füllt, immer auf mein Verhalten abzielt. Wie verhalte ich mich in einer Situation? Römer 6, Vers 11. Römer 6, Vers 11. Dasselbe gilt darum auch für euch. Hier steht im Gischt einfach Logizomai. Neue Genfer hat das gut auf den Punkt gebracht. Geht von der Tatsache aus. Sagt, es ist eine Tatsache? Das ist ein Fakt, das ist so. Logizumai. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Jetzt Wenn du tot bist, dann kann dich Sünde nicht versuchen. Wenn du tot bist, kann dich gar nichts mehr versuchen, weil du tot bist. Da kann an dich herankommen, was will, du bist tot. Und was Paulus hier sagt, ist, der Glaubensfakt ist, unser Fleisch ist gestorben. Es ist mit Christus in der Taufe begraben. Wir sind auferstanden zu einem neuen Leben in der Kraft des Geistes. Mit anderen Worten sagt er uns, was ich euch am letzten Sonntag gesagt habe, so habe ich die Predigt abgeschlossen, Römer 8, wir sind es dem Fleisch nicht schuldig, nach dem Fleisch zu leben, weil das Fleisch tot ist. Gott sagt, Logizomai, Faktum des Glaubens, du bist tot. Du musst dem nicht nachgeben. Du musst nicht einbrechen. Du musst nicht sagen, ich schaffe es nicht. Du kannst stehen in der Kraft des Geistes. Aber das müssen wir aufbauen in unserem Denken. Hör mal, die Frau, die wir gesehen haben, die dann diese Frucht gebissen hat, die wurde nicht gesündigt. Sie war nicht in einem Zwang, das zu tun. Sie hat sich entschieden, das zu tun. Sie hat sich entschieden, diesen Schritt zu machen. Keiner von uns wird gesündigt. Das ist immer unsere Entscheidung. Aber wenn ich verstehe, dass ich eigentlich tot bin, und weil ich tot bin, nicht mehr von meinem Fleisch bestimmt bin, sondern vom Geist Gottes bestimmt bin, kann ich Nein sagen. Es wird mein Verhalten ändern. Ja, aber ich fühle mich noch ganz lebendig. Ja, du sollst dich auch lebendig fühlen in deinem Geist. Aber dein Fleisch, das gegen Gott streitet, darfst du verstehen, es ist eigentlich tot für Gott. Für, für die Versuchung. Du musst nicht nachgeben. Okay? Römer 8, Vers 18. Im Übrigen meine ich, Logizumai, hier wieder dieses Wort Logizumai. Paulus sagt, Achtung, Glaubensfekt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Was ist der wichtige Punkt hier? Wenn ich das letztendliche Ziel kenne, wenn ich verstehe, mein Leben hat ein Ziel, mein Leben beschränkt sich nicht nur auf diese 60, 70, 80, 90 Jahre auf diesem Planeten. Mein Leben hat einen Ewigkeitswert. Ich habe ein Ziel, ich habe eine Hoffnung. Gott hat mein Leben in der Hand. Wenn ich das verstanden habe und als Glaubensfakt nehmen kann, dann hilft mir das, die Gegenwart richtig einzuordnen und nicht zu zerbrechen an der Gegenwart. Und nicht zu zerbrechen an den Dingen, die noch nicht perfekt sind. Leute, auf dieser Seite des Himmels ist alles provisorisch. Ich sage es noch einmal. Auf dieser Seite des Himmels ist alles provisorisch. Es ist noch nichts perfekt. Das ist erst dann, wenn wir bei ihm sind. Und manchmal verzweifeln wir an diesem Provisorium, weil wir Dinge nicht einordnen können, weil die Umstände, die ich erlebe, mir nicht gefallen, weil die Situationen, die mich bedrängen, mir nicht gefallen. Und ich kann verzweifeln daran, wenn ich nicht verstanden habe, dass es viel, viel mehr gibt und ich diesen Logismus in meinem aufgebaut habe das ist nur Transit all diese Zeit auf diesem Planeten ist nur Transit und das wird mich eigentlich in meine Bestimmungsdestination hineinbringen dann kann ich in jedem Umstand in jeder Situation mutig gläubig vorwärts gehen weil ich weiß, mein Jesus wird das richten ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wann aber er wird und ich verzweifle nicht an der Gegenwart. Ich gebe euch noch eine Stelle, Römer 14, Vers 14. Das ist eine Situation, die kennen wir ja in der heutigen Zeit gar nicht. Ich nehme euch ein bisschen damit hinein. Die hatten ein Problem da in der Gemeinde von Rom. Und zwar waren sie sich nicht einig, was Christen genau essen sollten. Da gab es eine Fraktion, die hat gesagt, wenn du echt geistlich bist, wenn du echt gläubig bist, dann isst du nur Gemüse. Und die anderen haben gesagt, da ah, was? Er hat uns zur Freiheit berufen, da muss ein Steak auf den Tisch. Und dann haben die gefeitet miteinander. Stellen wir mal vor, wir haben ja so schöne Blöcke, oder? Auf der einen Seite ist die Gemüsefraktion und auf der anderen Seite die Fleischfraktion. Und so haben die dann versucht, miteinander Gottesdienst zu machen. Das ist doch schwierig, oder? Wenn die einen denken, die anderen sind hempfli Bempfli und die anderen denken, die sind ohne Kontrolle, die müssen die ganze Zeit Fleisch fressen. Das ist schwierig. Jetzt kommt Paulus mit einem interessanten Wort. Durch Jesus den Herrn bin ich zu der Überzeugung gekommen und habe die Gewissheit, dass es nichts gibt, was von Natur aus unrein wäre. Es gibt nichts. Von Natur aus, von Gott gegeben ist alles okay, kein Problem. Für den allerdings, der etwas als unrein ansieht, und ihr wisst, welches Wort jetzt hier steht. Logizomai. Der sich in seinem Denken ausgerichtet hat und sagt, das ist unrein. Für den ist es dann auch unrein. Mit anderen Worten, was ich gedanklich einordne, kann mich entweder zu Fall bringen oder es kann ich aufbauen. Es kann mich zu Fall bringen oder es kann mich aufbauen. Das Problem ist nicht das Gemüse oder das Fleisch. Das Problem ist nicht das, was ich essen könnte oder nicht essen könnte. Meine gedankliche Festlegung ist das Problem. Und das wird darüber bestimmen, wo ich hinkomme. Okay? Ich gebe euch ein zweites Wort. Die werden merken, die sind miteinander verwandt. Dialogismus oder Dialogizomai. Das merkt, ist eigentlich genau dasselbe Wort, hat einfach noch eine Vorsilbe, dia davor. Was bedeutet dieses Wort? Auch dieses Wort wird gern gebraucht von den Philosophen. Genaue Erwägung, Überlegung, Untersuchung, aber dann auch sehr stark die Bedeutung von Zweifel und Bedenken. Es war die, diese Schule, die zuerst einmal alles bezweifelt hat. Alles bezweifelt hat. Also du sagst etwas und der Philosoph sagt, das bezweifle ich. Und dann haben sie dann in diesem Prozess miteinander gefeitet und philosophiert. Und irgendwann haben sie das Gefühl gehabt, jetzt haben wir es gerafft. Dialogismus. Interessant, dieser Begriff im Neuen Testament, wenn er gebraucht wird, wird eigentlich fast nur negativ gebraucht. Es gibt fast keine positive Stelle zu diesem Dialogismus. Warum? Wie wird es wiedergegeben? Er sagt, es sind böse, leere Gedanken. Warum sind sie böse? Warum sind sie leer? Weil sie nur menschlich gedacht sind. Sie sind so gedacht, dass Gott nicht mit einbezogen worden ist. Sie sind fleischlich und stehen darum im Gegensatz zu Gottes Überlegungen. Jetzt gebe ich euch eine ganz bekannte Bibelstelle. Römer 1, Vers 21 Römer 1, Vers 21. Und was hier geschrieben steht über die damalige Gesellschaft in Rom, also im ganzen römischen Reich, stimmt genauso für die Gesellschaft, in der wir heute leben. Das hat sich nicht verändert. Römer 1, Vers 21. Trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen, Dialogismus. Dieses Wort Gedankengänge, Dialogismus. Und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finst. All diese Leute, die das Gefühl haben, sie wissen alles, sie können alles, sie haben alles im Griff. Sie haben für alles eine Antwort. Paulus sagt hier in einer schonungslosen Analyse, sie sind verloren. Sie haben keine Orientierung, sie sind verloren. Sie haben das Gefühl, sie checken alles, sie sind verloren. Und sie sind verloren in ihren sinnlosen Gedankengängen. Diese Gedankengänge, dieses Dialogismus hat keinen Sinn, macht keinen wahren Sinn. Sie drehen sich in irgendwelchen Konzepten. Und wisst ihr, was das Gefährliche ist in ihrem Herzen? Deren jede Einsicht fehlt, wird es finster. Licht aus, Licht abgeschaltet, keine Orientierung mehr. Wir können, auch als Christen, uns manchmal in sinnlose Gedankengebäude hineingeben und sinnlose Dinge drehen. und Wir werden uns entfernen vom Licht und nicht dahin kommen, wo Gott uns möchte. Markus 7, Vers 21. Hier wird dieses Wort noch einmal gebraucht von Jesus selber. Er hat eine Diskussion mit den Pharisäern, die ihn angegriffen haben, weil er sich nicht diesen Reinigungsritualen unterzogen hat. Pharisäer haben sich äußerlich gereinigt, das war ganz wichtig für sie. Und er erklärt ihnen hier in Vers 21 etwas ganz Wichtiges, nämlich von innen, aus dem Herzen des Menschen kommen die Gedanken, die böse sind. Und zwar eben die Dialogismoi, diese Überlegungen. Und dann fängt er an aufzuzählen. Unzucht, Diebstahl und so weiter. Die ganze Palette. Die kommt nicht von außen auf uns zu. Die ist eigentlich in uns drin. Da wird etwas gesetzt in unseren Gedanken. Und wir lassen es Fuß fassen in unseren Herzen. Und es wird dazu führen, dass irgendwann die Tat kommt. Jesus sagt, hey, pass nicht einfach äußerlich nur auf. Sondern pass auf, was in deinem Herzen wirklich drin ist. Ich gebe euch ein, noch ein Wort. Das letzte für heute Morgen. Das Wort Noema. Noema ist der Gedanke, der Sinn, der Entschluss, der Verstand. Dieses Wort wird im Neuen Testament sechsmal gebraucht. Von Paulus fünfmal davon negativ. Das sagt schon etwas aus. In einem negativen Zusammenhang. Und hier kommen wir jetzt noch einmal auf diesen Punkt. Wir werden in diesen Stellen sehen, dass es eben einen Kampfplatz in den Gedanken gibt. Ich gehe relativ schnell durch diese Stellen durch. Ich werde es nicht alle lange auslegen, weil die eine oder andere wird im Laufe dieser Predigten noch einmal kommen. Aber ich möchte dich bitten, schreib sie auf und nimm dir mal zu Hause Zeit, darüber nachzudenken, sie zu lesen. Es fällt uns auf, sagt das auch schon gleich, bevor ich loslege, dass diese Stellen, diese negativen Stellen, eigentlich alle aus dem zweiten Korintherbrief kommen. Warum? Im zweiten Korintherbrief hatte Paulus einen Kampf zu kämpfen gegen Leute, die, nachdem er die Gemeinde gegründet hat und weitergezogen ist, in diese Gemeinde hineingekommen sind und versucht haben, die Leute wegzubringen von dem, was Paulus ihnen gesagt hat. Sie wollten sie auf ihre Seite ziehen, sie wollten sie entfernen von Paulus. Und sie haben das gemacht, indem sie neue Gedankengänge gebracht haben. Darum spricht Paulus in diesem zweiten Korintherbrief so oft von diesem Noema. Und er versucht ihnen das zu erklären. Zweiten Korinther 4, Vers 4, wir werden hier mal beginnen. Ähm Spricht von Menschen, die sich noch nicht entschieden haben für Jesus jetzt. Und er sagt, der Gott dieser Welt. Und er meint hier den Feind Gottes, den Teufel. Er ist der Gott dieses Weltsystems. Er hat Jesus gesagt, ich gebe dir alle Reiche dieser Welt. Ich gebe sie dir. Und Jesus hat nicht gesagt, du bist ein Lügner, das kannst du gar nicht. Weil Jesus hat gewusst, er hat diese Herrschaft über diese Welt. Weil der Mensch sie ihm gegeben hat. Das, was er eigentlich ausüben sollte, hat er weitergegeben. Der Gott dieser Welt hat sie mit Blindheit geschlagen, sodass ihr Verständnis, ihr Noema, verfinstert ist. Und sie den strahlenden Glanz des Evangeliums nicht sehen. Den Glanz der Botschaft von der Herrlichkeit dessen, der Gottes Ebenbild ist, nämlich Christus ich Halte hier mal fest, der Feind will versuchen blind zu machen, blind in unserem Verstand, blind in unserem Denken. Er will verblenden. Und jetzt schauen wir genau diesen Text an. Er sagt nicht, dass das Evangelium seine Herrlichkeit verliert. Hast du das gesehen? Das Evangelium hat Herrlichkeit. Aber weil etwas geschehen ist im Leben dieser Menschen, können sie diese Herrlichkeit nicht sehen. Sie können sie nicht wahrnehmen. Die Herrlichkeit wäre schon da. Aber sie haben wie einen Filter, damit sie nicht wahrnehmen können. Und wenn wir das wissen, dann sollte sich unser Gebet verändern. Dass wir nämlich anfangen zu beten, dass diese Blindheit weggeht und diese Sicht wiederkommt, dass sie verstehen, um was es geht. Dass nicht dann, wenn sie Bibel hören, wenn sie Christentum hören, nach einer Konditionierung, die leider schon seit Jahrzehnten läuft, auch in der Schweiz, sofort nur das negative Sehen. Kreuzzüge, Verbrechen im Namen des Christentums, Priester, die Kinder missbrauchen. Das ist das Erste, was kommt, wenn du mit jemandem über das Christentum sprichst. Und die Herrlichkeit des Evangeliums, die befreiende Herrlichkeit Jesu, wird gar nicht mehr sichtbar, weil sie so konditioniert und verblendet sind. Aber Gott kann heilen. Und Gott kann aufscheinen lassen, was die Herrlichkeit ist. So, da müssen wir unser Gebet hingehen. 2. Korinther 11, Vers 3. 2. Korinther 11, Vers 3. Schau, auch Paulus geht noch einmal zurück, an den Ort, wo ich meine Predigt heute begonnen habe. Ganz an den Anfang. Ich fürchte jedoch, es könnte euch gehen wie Eva. Eva wurde auf hinterlistige Weise von der Schlange verführt und genauso könnte auch eure Gedanken, Noema, euer Verstand, unter einen verhängnisvollen Einfluss geraten, sodass die Aufrichtigkeit und Reinheit eurer Beziehung zu Christus verloren geht. Wenn hier diese Beeinflussung kommt, und jetzt in diesem Fall, lass mich das Klartext sagen, kam sie fromm. Sie kamen vom. Die Leute, die da Raum genommen haben, kamen vom. Die haben fast dasselbe Vokabulär gehabt wie Paulus, nur mit ein bisschen einem anderen Inhalt. Das kommt vom. Er sagt, es ist ein verhängnisvoller Einfluss. Und weißt du, was mich wirklich beschäftigt? Was ist das Ziel dieser Beeinflussung? Hast du es herausgestellt aus diesem Vers? Er sagt ganz klar, die Aufrichtigkeit und eure Reinheit eurer Beziehung zu Christus geht verloren. Die Aufrichtigkeit und die Reinheit eurer Beziehung mit Christus geht verloren. Das ist das Ziel. Und diese beiden Worte sind hochinteressant, Aufrichtigkeit und Reinheit. Diese Einfalt, das ist das Wort Reinheit eigentlich, Aufrichtigkeit, ist eine Einfalt, nicht einfältig im Sinne von blöd sondern einfältig im Sinne von Vertrauen. Einfältig im Sinne von, ich muss nicht alles dreimal drehen und siebenmal hinterfragen. Ich habe keine Hintergedanken. Jesus, ich glaube dir, dass du gute Gedanken hast. Jesus, ich glaube dir, dass du das Beste willst mit meinem Leben. Jesus, ich glaube dir, dass ich dein Wort verstehen kann. Jesus, ich glaube dir, dass du mir helfen wirst, immer mehr zu verstehen von dir. Wisst ihr, was das Tragische ist an theologischen Ausbildungen, sogar bis hinein in freikirchische Kreisen? dass am Anfang eines Kurses gesagt wird, das kann man eh nie verstehen. Ja, hallo? Was mache ich denn hier? Was mache ich denn hier? Wenn ich einen Kurs belege und am Anfang wird mir gesagt, können wir eh nicht verstehen, dann gehe ich wieder nach Hause, oder? Dann geht diese Aufrichtigkeit, diese Einfalt verloren. Verstehe ich alles? Nein, lange nicht. Habe ich einiges verstanden? Ja, einiges habe ich verstanden. Baut mich das Einige auf? Ja, es baut mich auf. Habe ich dadurch Mut, noch mehr zu erkennen? Ja. Und ich will es ganz einfältig tun, indem ich jedes Mal, wenn ich die Bibel nehme, bete, Herr, hier bin ich, ich bin dein Diener, hilf mir zu verstehen. Und Reinheit ist diese Transparenz, diese Offenheit. Wo ich verstanden habe, mit meinem Herrn kann ich über alles reden, er mit mir und ich mit ihm. Und es gibt keine Geheimnisse es gibt nichts was sich verstecken muss wenn wir unter ein falsches denken kommen wird das torpediert und dann haben wir das wichtigste verloren 2. Korinther 2 Vers 11 das ist hochinteressant was jetzt geschieht wir wollen dem satan nicht in die falle gehen schließlich wissen wir genau was seine Absichten, Gedanken Noema sind. Wir wissen, was er will. Der Zusammenhang hier ist folgender Ein Mann im ersten Korintherbrief wird von ihm geschrieben hat Gelebt, dass es keine Ehre gebracht hat dem Herrn und Paulus schreibt diesen Brief in den Korinther und sagt, ihr müsst diesen Mann ausschließen, weil er wird den Rest des Leibes auch noch verunreinigen. Schließ ihn aus. Und die Korinther wollten im ersten Moment nicht, die fanden das noch cool, die haben ein bisschen viel Freiheit inhaliert. Die haben gesagt, ja, der hat halt Freiheit, oder? Na, und der Paulus muss da ziemlich kommen. Und dann sind die Korinther genauso radikal, wie sie auf der Freiheitsseite waren, waren sie dann radikal auf die andere Seite. Die haben ihn aber rausgeworfen, aber sowas von. Und als er dann zurückkommen wollte, haben sie gesagt, no way, du bist draußen. Und da waren sie knallhart. Und hier sagt er ihnen folgendes, wenn ihr unversöhnlich seid, wenn ihr nicht bereit seid zu vergeben, wenn ihr nicht bereit seid, diesen Bruder wieder aufzunehmen, wenn er Buße getan hat, dann werdet ihr genau das tun, was die Gedanken des Feindes sind. Das will er nämlich. Und dann tappt ihr in eine Falle. Dann seid ihr gefangen. Ich möchte dir das klar sagen heute Morgen. Wenn du in deinem Leben Unversöhnlichkeit hast, wenn du nicht bereit bist zu vergeben, Du gehst dem Feind in die Falle. Du bindest dich selber. Du tust nicht das, was Gott möchte. Du tust genau das Gegenteil davon. Damit habe ich nicht gesagt, dass es einfach ist zu vergeben. Damit habe ich nicht gesagt, dass die Sache, die dir passiert ist, einfach so eine lockere Sache ist. Das habe ich alles nicht gesagt. Aber ich sage dir, zu vergeben ist eine Entscheidung, die ich treffe. Nicht aufgrund von Gefühlen sondern aufgrund einer Entscheidung, das zu tun, was Gott mir sagt. Und wenn ich loslasse, dann werde ich echt frei. Und ich gehe nicht in die Falle des Feindes hinein. Paulus macht es hier ganz klar. Und jetzt kannst du dir aufschreiben, 2. Korinther 10, die Verse vier und fünf. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für gottfeindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken, Noema, nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Ich mache es ganz kurz. Es ist ein geistlicher Kampf. Die Waffen in diesem Kampf sind geistliche Waffen, nicht natürliche Waffen. Wir können ihn nicht natürlich kämpfen. Wir müssen ihn geistlich kämpfen. Und er hat ein Ziel, niederzureißen, was gegen Gott steht. Und das Schwierige an der Sache, es ist das selbstherrliche Denken. Und es ist menschlicher Hochmut. Und wir alle, auch wenn wir Pfingstler sind und zur SPM gehören, Stehen in der Gefahr, selbstherrlich zu denken. Gefühl zu haben, alles im Griff. Ich weiß, wie es geht. Wir alle stehen in der Gefahr, menschlichen Hochmut aufzubauen, weil uns etwas geglückt ist. Und es sind genau diese Gedankengebäude, die uns im Letzten trennen von Gott. Und für diese Gedankengebäude gibt es nur einen Ort. Sie müssen unter den Gehorsam Christi kommen. Unter seine Herrschaft. Da werden wir noch ein paar Mal darüber sprechen. Darum gehe ich hier relativ schnell weiter. Weil ich... Einen praktischen Punkt noch zum Abschluss mit euch durchgehen möchte, weil jetzt die einen oder anderen sagen, ja, was soll ich denn jetzt machen? Wie kann ich denn jetzt meine Gedanken bewahren? Was soll ich denn jetzt machen? Gute Frage. Ich möchte dir eine Antwort geben, indem ich dir die eine Stelle lese, wo Paulus dieses Wort Noema positiv braucht. Das ist nur diese Stelle. Und die ist ganz bekannt, Philipper 4, Vers 7. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken, Noema, über euren Verstand wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Hier braucht er das positiv Und er sagt, der Friede Gottes der alles Verstehen übersteigt. Er wird bewahren und bewachen. ist ein Wort, ein Wort im Grundtext, ein Wort aus der Militärsprache. ist ein Soldat, der das Stadttor bewacht. Und weil er da am Stadttor steht, hat er die Kontrolle über alles, was hineinkommt und was hinausgeht. Also hier sagt uns Paulus, der Friede Gottes möchte über unsere Gedanken wachen, über die, die hineinkommen, und über die, die hinausgehen. Er möchte über beide wachen. Er möchte bewahren. Und wie geht das? Ist euch aufgefallen, dass dieser Vers 7 mit einem Dann beginnt? Das heißt, er hat uns gewisse Dinge schon gezeigt. Wenn wir das machen, dann wird der Friede Gottes kommen. Also achten wir hier mal auf den Zusammenhang. Und ich gebe euch drei ganz einfache Schritte und Entscheidungen, die uns helfen werden, dass unsere Gedanken bewahrt bleiben. Es beginnt bei meinem Handeln. Vers 4 und 5 in diesem Philipper 4. Freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. So viele von uns wissen, der Philipperbrief ist der Freudenbrief. Dieses Wort Freude hat Hochkonjunktur in diesem Brief. Paulus schreibt immer wieder von dieser Freude, obwohl er selber im Gefängnis ist. Und hier in Vers 4 sagt er mal, freut euch, egal was geschieht, freut euch. Und zwar freut euch nicht über die Dinge, die geschehen, sondern freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Wenn ich das verstanden habe, wenn das ein Teil meiner Gedanken ist, dann kann ich mich in jeder Situation freuen, denn nichts, was auf mich zukommt, nichts, was mich angreift, nichts, was mich in Frage stellt, kann mich trennen von Christus. Ich bin mit ihm verbunden. Und wenn ich ihn an meiner Seite habe, der gesagt hat, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, dann kann mir eigentlich nichts passieren, oder? Dann kann ich mich freuen. Und diese Freude, die soll weitergehen. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Mit allen Menschen. Nicht nur mit den Lieben und den Netten. Mit allen Menschen sollen wir freundlich sein. Auch hier interessant, dieses Wort freundlich bedeutet milde Güte. Toleranz. Ich muss gleich etwas sagen zu Toleranz. Wenn Paulus von Toleranz spricht, meint er etwas anderes, als landläufig bei uns in der Schweiz heute mit Toleranz gemeint ist. Toleranz, und es ist interessant, dass das Wort Toleranz auch in unserer Gesellschaft bis etwa vor 120, 130 Jahren die Bedeutung hatte von Duldung. Ich dulde das. Ich lasse das zu. Du darfst eine eigene Meinung haben. Du darfst dich entscheiden, so zu leben. Kein Problem. Das wird unsere Beziehung nicht beeinträchtigen. In den letzten 120 Jahren hat sich der Toleranzbegriff gewandelt. Weißt du, was er heute ist? Er ist heute nicht mehr Duldung. Toleranz bedeutet heute Anerkennung. Und wenn du nicht anerkennst, dann bist du nicht tolerant. Also du nichts damit zu tun. Jetzt kannst du fast in alle Sprachen gehen. Tolerare. Italienisch, ich toleriere es. Heißt, ich bin damit einverstanden. Ich dulde es. Tolerance. Bin nicht damit einverstanden, aber du darfst dich so entscheiden. Stehen wir, was er hier sagt. Er geht eigentlich auf eine ganz interessante Frage ein: Wie sehe ich, wie siehst du Menschen in deinen Gedanken? Wie siehst du sie? Sind sie dann nett und freundlich, wenn sie so sind, wie du bist? Wenn sie das machen, was du willst. Wenn sie dir nach dem Wort reden. Wenn sie die gleiche Meinung haben wie du. Oder hast du dich entschieden, freundlich zu sein, gütig, mild, tolerant, im Sinne von, du darfst dich so entscheiden, wenn du willst, auch wenn er was ganz anderes macht. Wenn wir das leben, dann leben wir so, wie Christus uns gegenüber gelebt hat. Weißt du, wie bin ich froh, dass er mir damals begegnet ist mit dieser Freundlichkeit. Dass er mir einfach gesagt hat, ich gebe dir meine Freundlichkeit, ich hab dich lieb. Ich nehme dich an. Ich will milde sein dir gegenüber. Ich will freundlich sein, ich will gütig sein. Und mich eingeladen hat, in seine Familie zu kommen. Stell dir mal vor, der wäre gekommen und gesagt, so Junge, setzen wir uns mal hin. Jetzt gehen wir mal die Liste durch. Sage ich dir mal, was alles nicht stimmt in deinem Leben. Also ich weiß nicht, wie du bist, aber so ich hätte nach Punkt 75 ausgecheckt weil ich weiß, da kommen sicher noch 700 andere Punkte. <lacht> hat er aber nicht gemacht. Was hat er gemacht? Er ist mir freundlich begegnet. Er sagt, komm, komm kannst du Komm in die Familie. Und dann als ich drin war in der Familie und mich gefreut habe, neue Familie, neue Brüder, neue Schwestern, wunderbar, so cool, hat er gesagt, so und jetzt reden wir ein bisschen über Familienkultur. Und dann hat er schon schön angefangen, einen Punkt nach dem anderen zu bearbeiten. Und es freut mich, dass ich euch sagen kann, nach 15 Jahren war ich sündenfrei. <lacht> Schön wäre Ich bin immer noch dran und weißt du was, wir sind alle immer noch dran. Aber das ist diese Freundlichkeit. Gestehe ich den anderen Menschen das zu, was Gott mir zugestanden hat? Wie denke ich? Wie denke ich? Das zweite Vers 6. Macht euch um nichts Sorgen, wendet euch viel mehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voller Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor Ihn. Habe ich das aufgebaut in meinem Denken, dass ich einen Gott habe, dem ich alle meine Anliegen sagen darf, der all meine Sorgen auf sich nehmen will, der mir zuhört oder drehe ich wie ein Wilder immer in meinen eigenen Problemen herum und versuche die Lösung zu finden, weil ich im Letzten alles selber lösen will. Wie bin ich hier gedanklich gelagert? Wenn ich meine Gedanken bewahren will, dann muss ich lernen, dass dieser Punkt wichtig wird. Ich darf Gott alles abgeben. Ich muss euch ehrlich sagen, ich bin jetzt 29 Jahre verheiratet. Etwas habe ich bis heute nicht gelernt. Sobald mir Barbara etwas sagt, komme ich sofort mit der Lösung. Sofort. Ja, Männer, ihr müsst gar nicht lachen. Gell? Wir sind lösungsorientiert. Und sie sagt mir einfach, Hey, ich will keine Lösung, hör mir doch einfach zu. Aber ich drehe schon wie ein Wilder. Hör mal, wir müssen nicht alles selber lösen. Wir müssen nicht alles selber tragen. Wir müssen nicht alles selber machen. Wir haben einen Herrn, der sagt, hey komm doch, du darfst es mir bringen. Ist das ein Gedankengang in meinem Leben? Ist das etwas, was ich aufgebaut habe? Denn ich möchte, dass der Frieden Gottes meine Gedanken bewahrt. Und ein letzter Punkt, in dem ich ganz einfach anfange, mein Denken mit den Gedanken Gottes zu füllen. Denn jetzt kommt Vers 8 und noch etwas. Geschwister, bevor ich es vergesse, Paulus hier. Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. So. Jetzt hätten wir genug zu tun, nur schon an diesem Vers, okay? Die Gedanken Gottes aufzunehmen, uns von ihnen prägen zu lassen. Und dann sagt Paulus mittendrin in Vers 7, dann, dann, wenn ihr lernt, diese Gedanken mal zuerst aufzubauen, wenn ihr lernt, Schritte zu machen in diese Richtung, dann wird der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, euren Noema, euren Verstand, eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und weißt du, was das Resultat ist? Frieden und Freude. Frieden und Freude. Und das sollten eigentlich die Markenzeichen des Lebens eines Christen sein. Ich sage nicht 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Aber so als große rote Linie, dass ich sagen kann, in meinem Leben ist Frieden und Freude. Weil Gott in meinem Leben ist. Und das hat zu tun mit meinem Denken. Jetzt lade ich euch ein, dass wir aufstehen miteinander. Die Lobpreiser werden noch einmal nach vorne kommen. Wir werden Jesus noch einmal anbeten miteinander. Ich möchte Fimi et Home Leiterinnen und Leiter bitten, nach vorne zu kommen, wenn ihr bereit seid, mit Menschen zu beten, sie zu segnen. Kommt doch gleich hier nach vorne, weil wir wollen uns einen Moment Zeit nehmen, mit Menschen zu beten, die das gerne möchten. Was hat der Geist Gottes dir gezeigt heute Morgen? Was hat er angesprochen? Und wie wirst du reagieren? Wie handelst du jetzt? Schau, hier vorne sind Menschen, die bereit sind, dich zu segnen, mit dir zu beten. Weil wir alle wissen, alleine schaffen wir es nicht. Sie sind bereit, ein Stück Weg mit dir zu gehen. Die Sache die der Herr dir gezeigt hat, heute Morgen festzumachen vor Gott, mit dir zusammen, in einer Einheit vor dir zu stehen und zu beten, dass da, wo vielleicht Unversöhnlichkeit ist, Versöhnung kommen kann. Da, wo Unvergebnis ist, dass Vergebung hineinkommen kann. Da, wo du merkst, das sind Gedankenfestungen in meinem Leben, da komme ich nicht raus, dass diese Gedankenfestungen niedergerissen werden und du in eine Freiheit hineinkommst. Weil es ist eine Kraft, wenn Geschwister in ihrem Gebet eins werden. Der Herr sagt, wenn zwei oder drei eins werden, über der Sache, über die sie beten, dann will ich sie tun. Darum laden wir ein am Ende eines Gottesdienstes. Darum beten wir am Ende eines Gottesdienstes. Weil Gott Leben verändern möchte. Und er möchte das heute Morgen tun. Was hat der Geist Gottes dir gesagt? Gib ihm eine Antwort. Hab den Mut, während wir Jesus anbeten, aus deiner Reihe zu kommen, zu einem dieser Leiter zu gehen und diese Sache klar zu machen vor deinem Gott und den Segen Gottes zu erleben. Wir beten Jesus an miteinander und du darfst kommen.